0: 23. Что такое святилище? Основанием и столпом адвентистской веры является следующее место из священного писания. На 2300 вечеров и утр и тогда святилище очистится. Эти слова были знакомы всем верующим в скорое пришествие Господа. Тысячи уст произносили это пророчество как символ своей веры. Они сознавали, что на предсказанных там событиях зиждались их лучшие надежды и ожидания. Было ясно, что эти пророческие дни должны окончиться осенью 1844 года. Вместе с остальным христианским миром Адвентисты того времени верили, что святилищем является земля, или же какая-то часть ее. Они полагали, что очищение святилища означает очищение земли огнем в последний великий день, и что это произойдет во время Второго пришествия. Отсюда следовал вывод, что Христос должен вернуться на землю в 1844 году. Но назначенное время миновало. Господь не явился. Верующие знали, что Слово Божье не ошибается. Следовательно, это они неправильно истолковали пророчество. Но где скрывалась ошибка? Многие поспешили разрубить узел противоречий опрометчивым утверждением, что 2300 дней не окончились в 1844 году. Но доказать подобное было нельзя. Оставалось лишь ссылаться на то, что Христос не пришел в то время, когда Его ожидали. Они утверждали, что если бы пророческие дни окончились в 1844 году, то Христос очистил бы святилище, то есть землю, огнем. А раз Он не пришел, значит эти дни еще не окончились. Принять такое заключение значило отвергнуть прежние вычисления пророческих периодов. Как известно, 2300 дней начались с того времени, как вступил в силу указ Артаксеркса о восстановлении и постройке Иерусалима, то есть осенью 457 года до нашей эры. Если принять эту дату за точку отсчета, то все события, предсказанные в книге пророка Даниила в 9 главе, гармонично вписываются в указанные сроки 69 седьмин, или первые 483 года из 2300 лет предшествуют Христу в ладыке, а Его крещение и помазание Святым Духом в 27 году нашей эры полностью соответствуют такому исчислению. В середине 77 седьмины Мессии предстояло умереть. Спустя три с половиной года после крещения весной 31 года Христос был распят. Семьдесят семьмин или четыреста девяносто лет отводились специально для иудеев. По истечении этого периода иудейский народ окончательно отверг Христа, воздвигнув гонение на его учеников. И в тридцать четвертом году апостолы обратились к язычникам. По окончании четыреста девяносто лет от периода две тысячи трехсот лет оставалось еще тысяча восемьсот десять лет. Если от 1934 года отчитать 1810 лет вперед, то мы получим 1844 год. И тогда, как сказал ангел, святилище очистится. Все предыдущие части пророчества исполнились в строго определенное время. В этом исчислении казалось все ясно и взаимосвязано, за исключением одного. В 1844 году не произошло никакого видимого события, которое можно было принять за очищение святилища. Отрицать тот факт, что пророческие дни окончились в 1844 году, означало запутать все окончательно и в то же время отказаться от положений, подтвержденных безошибочным исполнением пророчества. Но Бог руководил Своим народом в великом адвентистском движении. Его сила и слава направляли эту работу, и он не допустил, чтобы мрак поглотил ее, чтобы адвентистская истина осталась заклеменной позором как ложное и фанатичное возбуждение. Он не мог допустить, чтобы его слова остались неясными и неопределенными. Хотя многие и отказались от прежнего исчисления пророческих периодов, и отрицали правомерность движения, основанного на нем. Другие же, напротив, не отреклись от своей веры и того опыта, который оправдывался священным писанием и авторитетным свидетельством Духа Божьего. Они были убеждены, что при толковании пророчеств приняли здравые принципы и теперь считали своей обязанностью не оставлять те истины, которые уже были приобретены, и придерживаться принятого направления в изучении Писания. С молитвой! Они снова и снова проверяли свои выводы и перечитывали Библию, чтобы обнаружить свою ошибку. Не найдя никакой неправильности в исчислении пророческих периодов, они обратили серьезное внимание на вопрос, касающийся святилища. Изучая его, они не нашли в Библии никаких доказательств, подтверждающих общепринятое мнение о земле как о святилище, но зато обнаружили исчерпывающие разъяснения о святилище, подробности о его устройстве, месторасположении и служении, совершаемом в нем. Свидетельства библейских авторов были так определенные и исчерпывающие, что сомнениям уже не оставалось места. Апостол Павел в послании к евреям говорит, «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное». Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За второй же завесой была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кодильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы. Осеняющие очистилище, престол благодати. Святилище, о котором говорит Павел, было скинией, построенной Моисеем по повелению Божьему, как место земного обитания Всевышнего. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Так гласило повеление, данное Моисеем во время его общения с Богом на горе. Израильтяне, странствуя по пустыне, переходили с места на место и скиния была приспособлена для таких передвижений. Но, несмотря на это, она представляла собой великолепное сооружение. Стены ее были сделаны из досок, покрытых толстыми листами золота в серебряном обрамлении. А несколько покрывал или завес служили крышей. Наружный покров скинии составляли выдубленные кожи, а внутренний был выткан из тонкого полотна, с великолепными изображениями херувимов. Во дворе находился жертвенник все сожжения, а сама скиния состояла из двух отделений – святого и святого святых. Они были разделены великолепные завесы из дорогого материала. Подобная же завеса закрывала вход и в первое отделение. В первом отделении, то есть во святом, на южной стороне находился семисвечник, освещавшие внутреннее святилище и днем и ночью. На северной стороне стоял стол с хлебами предложения, а перед завесой, отделяющей святое от святого святых, находился золотой жертвенник курения, от которого ежедневно вместе с благоухающим облаком Фимиама возносились к Богу молитвы Израиля. Во святом святых стоял ковчег Завета сделанный из дорогого дерева, покрытого золотом, и в нем хранились две каменные скрижали, на которых Бог начертал десять заповедей своего великого закона. Над ковчегом находился великолепной работы престол благодати, служащий крышкой для ковчега. С обоих концов его поддерживали два херувима, и оно было сделано из чистого золота. Здесь, в облаке славы между херувимами, первосвященнику открывалась слава Божья. Когда евреи поселились в земле Ханаанской, Скинию заменили храмом, построенным Соломоном. Это было прекрасное огромное сооружение из камня, сохранившее, однако, пропорции и устройство прежней Скинии. Вот что собой представляло святилище до 70-го года, когда оно было разрушено римлянами, Конечно, не считая того времени, когда оно лежало в развалинах во дни Даниила. Это было единственное святилище, когда-либо существовавшее на земле, о котором сообщает Библия. Как и говорит Павел, это было святилище Первого Завета. А разве Новый Завет не имеет святилища? Вновь обратившись к посланию к евреям, Искатели истины нашли в словах апостола Павла указание на существование второго или же новозаветного святилища. И первый завет также имел постановление о богослужении и святилище земное. Слово также говорит о том, что Павел ранее уже упоминал об этом святилище. Вернувшись к началу предыдущей главы, они прочитали. Главное же в том, о чем говорим — есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священодействователь святилище Искинии истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Здесь говорится о святилище Нового Завета. Святилище Первого Завета было воздвигнуто человеком. Оно было построено Моисеем. А святилище Нового Завета воздвигнуто Богом, а не человеком. В том святилище совершали служение земные священники. В этом же священно Христос, наш великий первосвященник, стоя одесную Бога. Одно святилище было на земле, другое на небе. Далее. Скиния, построенная Моисеем, была сооружена по образцу, предложенному Господом. Он повелел. «Все, как я показываю тебе, и образец скини, и образец всех сосудов его, так и сделайте». Это повеление было повторено. «Смотри, сделай их по тому образцу, который показан тебе на горе». И апостол Павел говорит, что первая скиния есть образ настоящего времени, которое приносится дары и жертву, что его отделения были образами небесного» и что священники, приносившие дары согласно закону, служили образу и тени небесного, и что Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божьим. Небесное святилище, в котором Христос совершает свое служение ради нас, является грандиозным оригиналом, с которого Моисей скопировал скинию земную. Строителей земного святилища вдохновил сам Господь. Высокий художественный уровень, на котором была выполнена эта работа, свидетельствует о проявлении божественной мудрости. Создавалось впечатление, что стены святилища сделаны из литого золота, так как они отражали сияние семи лампад золотого светильника. Стол с хлебами предложения и жертвенник курения сверкали, как отполированное золото. Образующая верхний свод прекрасная завеса с вытканными на ней голубыми, пурпурными и алыми изображениями ангелов доводила до совершенства красоту святилища. За второй завесой находилась святая шикина, видимое проявление славы Божьей. Войти в это помещение и остаться в живых не мог никто, кроме первосвященника. Несравненный блеск, и великолепия земного святилища открывали человеческому взору славу небесного храма, где Христос, как наш посредник, совершает служение ради нас перед престолом Божьим. Обитель царя царей, где тысячи тысяч служат ему, и тьмы тем предстоят пред ним, храм, наполненный славою вечного престола, где серафимы, его сияющие стражи, в благоговении закрывают свои лица, все это нашло только слабое отражение в Иерусалимском храме, в самом великолепном строении, когда-либо воздвигнутом руками человека. Тем не менее, земное святилище и все совершаемое в нем служение сообщает нам важные истины относительно небесного святилища и той великой работы, которая совершается ради искупления человека. Отделения небесного святилища представлены двумя отделениями земного святилища. Когда апостолу Иоанну в видении был показан храм Божий на небесах, он увидел там, как семь светильников огненных горели перед престолом. Он увидел также ангела, который стоял перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. Пророку было разрешено увидеть первое отделение небесного святилища, и он увидел там семь светильников огненных и золотой жертвенник, представленные в земном святилище золотым светильником и жертвенником курения. Снова отверся храм Божий, и он мог заглянуть за внутреннюю завесу во святое святых. Там он увидел ковчег завета, по образцу которого Моисей сделал ковчег в земном святилище, где хранились скрижали с заповедями закона Божьего. Так, при внимательном изучении этого вопроса, были найдены неопровержимые доказательства существования небесного святилища. Моисей воздвиг земное святилище по образцу, который был ему показан. И Павел в своем послании к евреям подтверждает, что земное святилище было копией небесного. И Иоанн свидетельствует, что он видел его на небе. В небесном храме, месте обитания Бога, его престол основывается на праведности и суде. Во святом святых хранится его закон. Величайшая мерило правды, которым испытывается все человечество. Над ковчегом завета, содержащим скрижали закона, Находится крышка, престол благодати, перед которым Христос во имя Своей крови ходатайствует за грешников. Так изображен союз правосудия и милосердия в плане искупления человечества. Только безграничная мудрость могла предложить такой союз, и осуществить его могла только безграничная сила. Этот союз заставляет все небо преисполниться изумлением и хвалой. Херувимы в земном святилище, взор которых с таким благоговением обращен на престол благодати, изображают тот интерес, с которым все небесное воинство следит за спасением человечества. Это тайна милосердия, в которую желают проникнуть ангелы. Как Бог может быть справедлив, если Он оправдывает раскаявшегося грешника и возобновляет общение с падшим человечеством? как Христос может вывести из гибельной бездны людей и облечь их в незапятнанные одежды своей праведности, объединить их с ангелами, не знавшими грехопадения, дабы они могли вечно пребывать в присутствии Божьем?
1: Ходатая за человека мы видим в замечательном пророчестве Захарии о муже, чье имя – отрасль. Пророк говорит, «Он создаст храм Господен и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. Он создаст храм Господен. Благодаря своей жертве и посредническому служению Христос одновременно является и основанием, и строителем Церкви Божьей. Апостол Павел указывает на него, как на краеугольный камень, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы, говорит апостол, Устраяйтесь в жилище Божие Духом. Он примет славу. Христу принадлежит слава искупления падшего рода человеческого. В вечности будет звучать песнь искупленных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших, кровью Своею, слава и держава во веки веков. Он воссядет и будет владычествовать на престоле Своем, будет и священником на престоле Своем. Ныне Он еще не восседает на престоле Своей славы, ибо Царство Славы еще не установлено на земле. Только после окончания Его посреднического служения Бог даст Ему престол Давида, Отца Его». И царство, которому не будет конца. Как священник, Христос сейчас восседает с Отцом на Его престоле. Вместе с вечно живущим на престоле восседает Тот, Кто понес наши болезни, Кто, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, Чтобы искушаемым помочь. Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом. Он вменяет нам в заслугу свое израненное и пронзенное тело, свою беспорочную жизнь. Пробитые руки, пронзенный бог, ноги со следами от гвоздей – все это вызывает о помиловании падшего человека, который искуплен такой высокой, бесконечно дорогой ценой. И совет мира будет между тем и другим. Любовь Отца не меньше, чем любовь Сына, является источником спасения для заблудшего человечества. Иисус так сказал пред Своим Вознесением, «И не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас». Бог во Христе примирил с Собою мир, и в служении Небесного Святилища Совет мира будет между тем и другим. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. На вопрос, что такое святилище, Священное Писание отвечает весьма определенно и ясно. Выражение «святилище» Как оно употребляется в Библии, относится, во-первых, к скинии, воздвигнутой Моисеем по небесному образцу, и, во-вторых, к истинной скинии на небе, на которую указывало земное святилище. Со смертью Христа оканчивалось и прообразное служение. Истинная скиния на небе является святилищем Нового Завета. И так как пророчество Даниила в 8 главе 14 тексте полностью исполнилось уже в новозаветное время, то святилище, о котором говорится в нем, должно быть святилищем Нового Завета. По окончании 2300 дней в 1844 году на земле уже давно не было святилища. Таким образом, пророчество – на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится, без сомнения указывает на небесное святилище. Оставалось ответить на самый важный вопрос. Что такое очищение святилища? В Ветхом Завете говорится о служении очищения земного святилища. Но разве на небе что-либо нуждается в очищении – Послание к Евреям в девятой главе ясно говорится об очищении как земного, так и небесного святилища, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы Небесного должны были очищаться сими самое же небесное лучшими сих жертвами а именно драгоценной кровью Христа. Очищение, как в прообразном служении, так и в действительном, должно было совершаться кровью, в первом случае кровью животных, а во втором – кровью Христа. В послании к евреям апостол Павел указывает, что очищение должно совершаться посредством крови, потому что без пролития крови нет прощения. Грех должен быть прощен, отпущен или изглажен. Но какое отношение имеет грех к святилищу, будь то на небе или на земле? Ответ на этот вопрос можно получить, обратившись к символическому служению, потому что священники, совершая земное служение, служили образу и тени небесного. Служение в земном святилище состояло из двух частей. Ежедневно священники служили во святом, а раз в году первосвященник совершал особый обряд примирения во святом святых для очищения святилища. И за дня в день кающийся грешник приводил свою жертву к дверям скинии и, возлагая руку на голову животного, исповедовал грехи, прообразно перенося их на невинную жертву. После этого животное убивали. Без пролития крови, говорит апостол, не бывает прощения. Душа тела в крови. Нарушенный закон Божий требовал жизни преступника. Кровь, символизировавшая жизнь грешника, вина которого переносилась на жертвенное животное, вносилась священникам во святое и он окроплял ею завесу, за которой находился ковчег завета, содержащий нарушенный грешником закон. Посредством этого обряда грех символически переносился в святилище через кровь. В некоторых случаях кровь не вносилась во святое, но тогда священники должны были съедать мясо, как и повелел Моисей сыновьям Аарона, говоря она, жертва, дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом». Оба обряда равным образом символизировали перенос греха скающегося грешника во святилище. Это служение совершалось изо дня в день в течение целого года. Грехи Израиля таким образом переносились во святилище, и для их удаления требовался специальный обряд – Бог повелел, чтобы для каждого из святых отделений было совершено особое служение очищения и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступать и он со скинею собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Жертвенник также нужно было очищать и очистит его, и осветит его от нечистот сынов Израилевых. Раз в год, в Великий День Искупления, первосвященник входил во святое святых, чтобы очистить святилище. Так заканчивался годичный цикл служения. В Великий День Искупления приводили двух козлов к воротам скинии и над ними бросали жреби. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. Козла, на которого падал жребий для Господа, убивали как жертву за грех. Первосвященник вносил его кровь за завесу и кропил ею над крышкой ковчега и перед нею. Жертвенник курения, стоявший перед завесой, также окроплялся кровью. И возложит Аарон обе руки свои на голову у живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. Козел отпущения не возвращался больше в израильский стан, и человек, который уводил его, должен был омыть водой одежды своей и тело и только потом возвратиться обратно в стан. Вся эта церемония совершалась с тем, чтобы внушить израильтянам истину о святости Господа, напомнить о его отвращении к греху. Они должны были понять, что всякое соприкосновение с грехом оскверняет человека. В то время, как происходило служение очищения, каждый человек должен был смирить свое сердце. Любые обыденные занятия откладывались, и все израильтяне проводили этот день в торжественном смирении перед Богом, в молитве, посте и глубоком самоисследовании. Прообразное служение примирения содержит в себе важные истины. Вместо грешников в жертву приносилось животное, но кровь жертвы, однако, не смывала грех, поэтому он переносился во святилище. Перенесением крови грешник признавал авторитет закона, исповедовал свою вину в нарушении его и выражал свое стремление получить прощение через веру в грядущего Спасителя. Но все же он не вполне освобождался от осуждения закона. В день искупления первосвященник, приняв жертву от общества, входил с кровью во святое святых и кропил крышку ковчега прямо над скрижалями, чтобы таким путем удовлетворить требования закона. Затем, будучи посредником, он возлагал грехи на себя и выносил их из святилища. Возложив руки на голову козла отпущения, он исповедовал над ним все эти грехи и таким путем символически перекладывал их с себя на козла. Козел уносил их прочь, и считалось, что они навсегда сняты с народа. Это служение было тенью и прообразом небесного – то, что символически совершалось в земном святилище, в действительности происходит в святилище небесном. После Вознесения Спаситель начал свое служение первосвященника. Апостол Павел говорит, «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Служение священника в течение всего года в первом отделении святилища за завесы, отделяющие подобно двери, святое место от внешнего двора, олицетворяет собой то служение, которому приступил Христос после вознесения на небо. Работа священника в ежедневном служении состояла в том, чтобы приносить Богу кровь жертвы жертву за грех а также и воскурять Фимиам, который возносился вместе с молитвами Израиля. Так поступает и Христос, принесший Отцу свою кровь за грешников и представляя Ему вместе с драгоценным благоуханием своей праведности молитвы кающихся верующих. Это служение Он совершал в первом отделении Небесного святилища. К небесному святилищу с верой обратились взоры учеников Христа, когда Он вознесся от них на небо. В нем сосредотачивалась вся их надежда, которая, как говорит Павел, «для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшие за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус» сделавшись первосвященником навек. И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. В течение восемнадцати столетия продолжалось священническое служение в первом отделении святилища. Кровь Христа ходатайствовала закающегося грешника, примеряя его с Отцом. Однако эти грехи по-прежнему оставались записанными в небесных книгах. Подобно тому, как в прообразном служении в конце года совершалось очищение святилища, так и прежде завершения служения Христа по искуплению человечества нужно было очистить от грехов небесное святилище, удалив из него все грехи. Это и есть то служение, которое началось по окончании 2300 пророческих дней. В это время, согласно пророчеству Даниила, наш первосвященник вошел во Святое Святых, чтобы исполнить последнюю часть своего торжественного служения – очистить святилище. Как в древности грехи народа верой возлагались на жертву за грех, посредством ее крови переносились образно в земное святилище, так и в Новом Завете наши грехи веры возлагаются на Христа и фактически переносятся в небесное святилище. И как прообразное очищение земного святилища осуществлялось путем удаления из него грехов, так и действительное очищение небесного святилища осуществляется посредством удаления или уничтожения грехов, внесенных туда. Но чтобы определить, кто через покаяние и веру во Христа может получить право на спасение, необходимо изучить книги «Небесные». Поэтому очищение святилища включает исследование дел живых и мертвых, следственный суд – он должен быть завершен до того времени, как явится Христос, чтобы искупить свой народ, ибо когда Он придет, то воздаст каждому по делам Его. Таким образом, те, кто следовал совету пророческого слова, увидели, что Христос вместо того, чтобы прийти на землю в конце 2300 дней в 1844 году, Вошел тогда во святое святых небесного святилища, чтобы завершить дело искупления и подготовить все необходимое для своего пришествия. Стало очевидно, что если закланный козел указывает на Христа как на жертву, а первосвященник олицетворял собой Христа как посредника, то козел отпущения символизировал сатану, породившего грех, на которого впоследствии будут возложены грехи всех искренне раскаявшихся людей. Когда первосвященник, кровью жертвы, закланной за грех, удалял грехи из святилища, он возлагал их на козла отпущения. Когда Христос своей кровью удалит грехи своего народа из небесного святилища, он возложит их на сатану, который по приговору небесного суда должен будет понести окончательное наказание. Козла отпущения уводили в необитаемую пустыню, чтобы он никогда больше не возвратился в стан сынов Израилевых. Подобным же образом и сатана будет навеки изгнан от лица Божьего и от его народа и перестанет существовать после уничтожения греха и грешников».